0: girls, beat boys, superstar DJs, here, here we go! go.
1: Buenas tardes amantes del teatro amantes de la danza, amantes de la escena. Somos María Cortés y Verónica Milán.
2: Y esto es ¡Maldito, ¡Maldito escenario!
1: Vamos con el espectáculo de la semana.
2: Oye María, ¿qué podemos ver este fin de semana? Este viernes viene Nabuco de la compañía Ópera 2001 junto a la coproducción con Ópera Masi que contará con un reparto de sopranos tenores y barítonos de Japón, España e Italia además de la Orquesta Sinfónica de Ópera 2001 con la participación de un coro lírico italiano. La obra se interpretará en versión original, es decir, en italiano, con sobretítulos en español. Vale, pero ¿de qué va realmente? Pues la ópera narra la conquista y expulsión de los judíos de Jerusalén por parte del rey de Babilonia, es decir, Nabucco Y la ópera. El sumo sacerdote anuncia a los hebreos que no teman, pues tiene en su poder a la hija de Nabucco, Fenena, en medio de la crisis, el furioso rey manda destruir el templo de Jerusalén y expulsan a los hebreos de su tierra. Tras intrigas y venganzas en la familia real, así como la locura de Nabuco y atentados contra las princesas, el rey retoma el trono y adopta la fe judía.
1: No os contamos nada más. Podéis disfrutar de esta ópera este viernes 18 a las 8 y media en el Auditorio Maestro Padilla.
3: Singing the song of angry men It is the music of a people Who will not be slaves again When the beating of your heart Echoes the beating of the drums There is a life about to start When tomorrow comes Will you join in our crusade Who will be strong and stand with
2: ¿Te suena? ¿La canción que acabamos de escuchar? Sí. Sí, claro, es la canción de Do You Hear the People Sing del musical de Lo Miserable, ¿no? Sí, pero lo que quizá no sabes es que está inspirada en un hecho
1: real, el funeral del general Lamarck, que llegó a ser diputado francés, conocido por preocuparse genuinamente por los intereses del pueblo. El musical, como ya sabes, está basado en la novela homónima de Victor Hugo, con la música de Claude Michel Schomberg y letras originales en francés de Alain Bouville y Jean-Marc Natel. El espectáculo se estrenó en 1980 en París y cinco años después dio el salto a Londres, llevándose 11 premios Tony, entre otros muchos. Tras el éxito acumulado con un sinfín de premios y puestas en escena, llegó el momento de hacer su versión cinematográfica, dirigida por Tom Hooper en 2012, contando con los propios autores del musical para el proyecto.
2: Pero, a ver, ¿de qué va Los Miserables? Porque es estrepitosamente famoso, pero hay gente que realmente no sabe qué cuenta.
1: Bueno, pues yo te lo cuento. El protagonista, Jean Valjean, de la mano de Hugh Jackman, es un ex convicto al que encerraron durante 20 años por robar un pedazo de pan, y se convierte Uah. en un hombre ejemplar que lucha contra la miseria y la injusticia y que empeña su vida... En cuidar a la hija de una mujer, Fantine, increíblemente interpretada por Anne Hathaway, que se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, mm. que ha debido prostituirse para salvar a su hija. Así, Jean Valjean se ve obligado a cambiar varias veces de nombre, es apresado, se fugas y reaparece, mientras sufre la... Pre la mientras sufre la persecución del comisario Javert, el implacable Russell Krau un policía inflexible que lo persigue convencido de que tiene cuentas pendientes con la justicia. El enfrentamiento entre ambos se produce durante las revueltas de 1832 en París, donde en las barricadas, un grupo de jóvenes idealistas planta cara al ejército en defensa de la libertad. Mm. Y entre todo ello se habla de sacrificio, de la ley, eh, la revolución francesa, la prisión, las cloacas de París, el idilio amoroso, la pobreza ...la justicia... ...todo tiene cabida en la más extensa y famosa obra de Víctor Hugo... ...Los Miserables... ...desde Waterloo hasta las barricadas de 1848... ...Víctor Hugo buscó voluntariamente con Los Miserables... ...un género literario a la medida del hombre y del mundo moderno... ...una novela total... ...disfrutemos ahora del tema principal... ...One Day More... ...teniendo en cuenta estas últimas palabras de Víctor Hugo... ...mientras haya en la tierra ignorancia y miseria... ...libros como este podrían no ser inútiles...
2: One day more Tomorrow you'll be worked away And yet you with me you my world has started. started One more day all on my own Will we'll we ever meet again? again? One more day with him not caring I was born to be with you I might have known And I swear I will be true But he never saw me there One more day before
0: the storm Do I
2: follow where she goes At the
0: barricades of freedom Shall I
3: join my brothers there? When our
0: ranks begin to fall Do I stay?
3: Do
2: Take your place with me The time
3: is now The day is here One day more One day more to revolution We will nip it in the bud We'll be ready for these schoolboys They will wet themselves One with blood more. Watch them run amok Catch them as a
2: fool Never, Never know your luck when, when there's a free fall. for all Here's a little dip Very little touch. Most of them are gone, so they won't miss much. One day,
0: too, new you're in the field, and I've got freedom. freedom and I will be a team, and will be a place. A, a new world for of enemies,
3: a new world to be won. Do you hear the people sing? My
2: place is here, I fight with you. One day! vamos con entrevistas. Hoy contamos con la presencia de Akira Valero, actriz e improvisadora. Hello Akira, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada
3: de estar aquí con vosotras.
2: Muchísimas gracias por venir al programa. Y te iba bueno, a preguntar primero de todo, para quien no lo sepa, ¿qué es esto de la impro?
3: Pues la improvisación es el, el arte de, de actuar uh -huh. en el presente. Sería como un gerundio, ¿no? Sí. Estoy actuando ahora mismo y estoy creando la escena en el mismo momento en el que la estoy interpretando. Uh -huh. Esa sería como una definición así un poquito, un poquito rígida de la impro. Uh -huh. otra, definición, otra definición más familiar pues sería jugar a actuar en el presente, ¿no? Un poco más resumida.
2: Uh -huh. Qué chula, qué bonita. Qué bonito. ¿Y
1: desde cuándo te dedicas al mundo del escenario?
3: Pues desde los 18 años a nivel uh, profesional. Uh -huh. sí. uh -huh. La verdad es que eh, en mi pueblo, yo soy de un pueblo de Barcelona, uh -huh. donde se representa la, la pasión, la pasión de Cristo. Tenemos así como unos premios porque hace como 600 años que se representa, ¿no?
1: Buah. Y...
3: Sí, y allí se han forjado muchos actores y actrices que después a nivel nacional pues han hecho cosas.
1: Y claro, yo me
3: he criado en, en una calle donde habían dos teatros y ese teatro de la pasión era es, es uno de los más grandes de Europa. Entonces sí. eh, pues yo me he criado ahí y, uh -huh. y es como funciona todas las partes del teatro, así que me animé después a crear teatro profesional y a los 18 pues ya empecé a, a dar clases y actuar.
2: ¡Buah, qué uh -huh. máquina! En
3: el mismo tiempo que estaba estudiando teatro, arte dramático, pues sí. ya estaba trabajando sí. en muchas otras cosas para pagarme los estudios, pero ya empecé a actuar y a, y a dar clases.
2: Sí, qué interesante, qué guay. Totalmente. Uh -huh. Gracias. Y, y lo has siglado genial, porque mi siguiente pregunta es, ¿qué has sí. estudiado mimo, clown, comedia del arte, máscara e incluso canto medieval, entre otras cosas? Que es bueno, una... lo de can...
3: Dime... <risa> Lo de Canto Medieval es una fricada que me, que me gusta a mí. <risa> un poco Es especial. Es
2: fantástico. Pues te iba a preguntar un poco que, cómo fue todo esto, qué te llamó la atención de cada cosa y tal. Que nos cuente un poco. Hmm.
3: Bueno, eh, clown, yo creo que, que yo tengo un poco ya esa 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 cara, no eh, <risa> esa, no cara física, sino como que tengo eh, pues esa forma un poco de, de cómica no sí. o de la comicidad. Entonces en la Escuela de Arte Dramático había esa asignatura que estaba en principio fuera del reglamento y yo la hice porque me sentía muy identificada. Uh -huh. Y la verdad es que me sirvió muchísimo para, para a nivel personal, me sirvió para romper nuestros tabús y barreras. Uh -huh. Lo del mimo me encanta, siempre me fascinó el movimiento, el uh -huh. movimiento del cuerpo humano y la interpretación. Creo que es maravilloso. Uh -huh. La comedia del arte, me, me encantan las máscaras, tengo no. muchas máscaras y, y, y he ido a Italia, bueno me, me, gusta qué mucho. Sí, qué me gusta mucho y está muy relacionado con la improvisación, porque en comedia del arte recordemos que improvisaban durante unas tres horas aproximadamente, uh -huh. aunque tuvieran una estructura y hacían improvisación y los mismos actores eran muy versátiles, cantaban, bailaban, actuaban y hacían incluso los sonidos y efectos especiales. Y la, y la y lo medieval, bueno, pues toco un instrumento medieval sí se llama Sanfona, que bueno, ahora lo toca un poco más de, de gente, pero éramos ¿Sí? cuatro frikis que nos gustaba y es un, bueno, pues es del siglo XI y me gusta ese tipo de música, entre otras. ¿eh? Qué sí. guay, guay!
2: ¿Y entre los cuatro montaste una banda o algo así?
3: Eh, yo qué sé, <risa> <risa> lo que podemos. <risa> super fan, Uf. Sí, gracias. Yo soy fan vuestra. Ay, qué bonito. Por vuestra, vuestra energía me recuerda un montón a, a la energía que yo tenía en esa edad. Qué bonito. Corazones te mandamos. Sí, sí. Me veo muy reflejada. Es muy, es muy bonito. Eso.
1: Bueno, <risa> volviendo un poco al tema de la impro, que es una, una línea de trabajo con muchas facetas, ¿no? Espectáculos, entrenamiento activo, iniciación teatral. Sí.
3: La, la improvisación como, como la estamos conociendo uh -huh. aquí, en, 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 bueno, por ejemplo en nuestro país o incluso te podría decir en Europa, ¿no? Uh -huh. eh, tiene aproximadamente unos 50 años, tiene uh -huh. más. Uh -huh. Es que no es tanto, es bastante poco, ¿no? Eh, ya os digo que, que la improvisación existe desde, eh, decir que desde siempre, ¿no? uh -huh. eh, pero... Eh, a actuar bueno en, en lo, lo que conocemos ahora como improvisación sí tiene muchas como muchas vertientes uh -huh. desde la creación hasta el entreno eh, hasta el entreno en clase eh, luego hay una gimnasia una serie de gimnasia no un team de impro donde sí. se trabaja mucho pues la pues los aspectos de la improvisación como son la rapidez verbal la agilidad mental uh -huh. y, de y después pues claro, te puedes, puedes trabajar dando clase. Yo creo que hay que respetarla mucho y formarte mucho para después formar a otros.
2: Uh -huh, claro.
3: Y, y luego puedes actuar, claro, o dirigir. Y hay muchísimas, muchísimas vertientes de, de la improvisación. Es uh -huh. muy infinita. Tanto como que podéis ahora mismo, podemos improvisar incluso algo en la radio, imagínate. Wow. <risa> Eso estaría estupendo. Bueno, pues para un futuro, si queréis, hablamos y, 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 y podemos... Hacemos una se impro
1: hacen. por radio, sí, sí,
3: sí. Sí, se hacen, se hacen, se hacen, sí, sí, existen. Así que, que es una muy buena idea también. Qué guay. Sí, sí. Muy Apuntado bien. queda. <risa> es Qué guay.
1: Y este sábado vas a dar un taller, ¿no? ¿Cuál de este, cuál de estas líneas va a trabajar con tu alumno?
3: Bueno, vamos a trabajar eh, como si fueran los pilares de la improvisación. Uh -huh. Ya de la improvisación son la escucha, que se trabaja de muchas maneras diferentes y a veces nos pensamos que los actores sabemos escuchar y tenemos un poco desentrenado ese tercer oído que le llamo yo. Uh -huh. sí. La improvisación te ayuda muchísimo a la escucha porque te obliga a estar en el presente. Entonces vamos a trabajar eso, vamos a trabajar el cuerpo, evidentemente, uh -huh. eh, algunas emociones para, para empezar a soltar la improvisación de emociones y agilidad, sobre todo agilidad de escucha y juegos muy divertidos donde se uh -huh. trabaja con todo lo que estoy diciendo. Los qué. pilares de la. Qué guay, qué pinta guay, fantástico.
2: Ya <risa> y ya por último,
3: ¿qué experiencia.? Okay. Dime. No, qué pena, iba a decir, oh, qué pena, qué último, porque yo me quedaría hablando con vosotras oh. <risa> muchísimo tiempo. Qué bonito, totalmente.
2: Y, pero bueno, al final las Ay, cosas buenas llegan, llegan a un tope. Lo bueno es
1: y breve, ¿no? <risas> sí, totalmente.
2: Entonces, bueno. por último, ¿qué experiencia negativa o positiva has tenido que te ha llevado a pensar? Maldito escenario.
3: Pues es un poco difícil. A ver, así, a nivel literal, maldito escenario, uh -huh. a nivel literal... Una situación, en un escenario que que fuimos a actuar una vez, estaba súper inclinado hacia el público, wow. con muchísima inclinación y se nos caía todo el rato toda la escenografía, wow. resbalábamos, era muy incómodo. Wow, Ay, <risa> madre mía. Muy, muy incómodo. Yo estaba sujetando todo el rato los paneles <risa> para que no se cayeran <risa> disimulando. Dios. Porque pues, nos movían las cosas. Y en el fondo fue divertido, pero sí que pensamos maldito escenario porque fue muy incómodo para nosotros uh -huh. y eso generó una energía, ¿no?, como de, como de estrés encima sí. del escenario. Sí. Pero tengo que decir que pocas veces he dicho maldito escenario eh, porque a pesar de que hayan pasado algunos problemas, situaciones, de cualquier de cualquier manera, tengo más anécdotas divertidas encima de un escenario que, que, que no malas, ¿no? Qué bien, qué guay, qué genial. Pues sí, es <risa> Pues
2: muchísimas gracias por haber estado aquí un ratito con nosotras y esperamos
3: pronto tener la impro por radio. <risa> Uy, qué bueno. Pues nada, muchas gracias a vosotras por por esta iniciativa tan bonita porque además todo se une, ¿no? Eh, uh -huh. el, lo que la interpretación verbal, no sé yo. Ahora me, ahora cuando baje del autobús donde estoy <risa> voy a <risa> Voy a clases de, de doblaje que siempre había querido hacer, ¿no? Oh, y creo que, creo que es muy interesante tanto la radio eh, como, como todo, todo lo que sea a nivel verbal. Así que os felicito uh -huh. por esta iniciativa, os felicito por vuestra energía y deseo veros, ¿sabéis dónde? ¿Sabéis dónde? <risa> aparte, <risa> aparte de la radio, aparte de volver a hacer lo que queráis con vosotras en la radio, quiero veros en un escenario y aplaudiros.
1: ¡Ay, oh, ojalá pronto! Y nosotras claro. a ti. Fíjate, yo estaba esperando a decirte un sitio real, ¿eh?
3: De, ¿En tal en sitio, plan, tal ¿una día? ¿Una
1: cafetería?
3: ¿A qué hora? Por favor, pues, que queráis, nos juntamos encima del escenario, nos volvemos a ver encima del escenario y en platea. Perfecto. me parece genial.
2: Bueno, pues, muchísimos besos, muchísimos abrazos de parte de Maldito Escenario. Y que
3: disfrute un montón el curso de doblaje. sí. Muchas gracias. Y ya os enviaré alguna vocecilla en algún momento. Que oh, estoy aprendiendo. Vale, ¿eh? Genial. A esta escuela tan maravillosa, pues también un impulso y vamos, que viva el teatro y viva las artes escénicas, el cine y todas las artes juntas. Dilo. <risa> sí.
0: Bajo el palio de la luz cuando el cielo va perdiendo su color, Quedo a solas con las
2: solas... En Lecturas con Drama, nuestra lectura de hoy pertenece a la obra de las Galas del Difunto, la obra que cierra la trilogía de Martes de carnaval de Valle Inclán. En realidad, el título no se refiere al día de fiesta, sino a los dioses martes, es decir, los dioses de la guerra de un carnaval en referencia a España.
1: La escena sucede en el tapadillo de la Carmelitana, un local de prostitución. La Daifa es una chica que ha sido echada de su casa por su padre porque se había quedado embarazada sin haberse casado antes. ...y solo consigue salir adelante prostituyéndose y abandonando a su bebé. El padre de su hijo se fue a la guerra dejándola sola. Ella le escribe cartas a su padre para pedirle ayuda y poder dejar esa vida... ...pero él no las responde. Una noche, después de enviarle una nueva carta por mediación de una bruja... ...un soldado repatriado de la guerra de Cuba se cruza con ella y se gustan.
2: Ramón María del Inclán miraba a España con espíritu crítico... ...y percibía sus grandezas y miserias de una forma tan genuina que acuñó un término propio para su dramaturgia, el esperpento. En él reside la esencia de su escritura teatral, porque para hablar de algo que ha perdido su forma hay que emplear una estética deformada y un lenguaje estilizado, como un espejo de atracción de feria que altera nuestra imagen. Por eso emplea términos cultos, arcaicismos, palabras del calé, galicismos y toda una serie de expresiones populares que pueden complicar su comprensión en una lectura dramatizada, porque falta la gestualidad y presencia de los actores.
1: Por eso os hemos preparado un listado express de términos vallinclanianos. El patillas es como se referían a la figura del diablo.
2: Daifa es un sinónimo de prostituta, así como coima. Un sorche es un soldado. Una camama es una patraña. Rabachol era un bandido famoso de la época. Y por último, erisipel, una infección de la piel producida por un estreptococo. La casa del pecado, en un enredo de callejones, cerca del muelle viejo prima noche, luces de la marina, cantos remotos en un cafetín, guiños de las estrellas, pisadas de zuecos, brilla la luna en las losas mojadas de la acera, tapadillo de la carmelitana, sala baja con papel floreado, dos puertas azules, entornadas sobre dos alcobas, en el fondo, las camas tendidas con majas colchas portuguesas, en el reflejo del quinqué, la daifa, pelinegra, con un lazo detonante en el moño, cierra el sobre de una carta, luce en la mejilla el rizo de un lunar, a la bruja, que se recose el zancajo en el fondo mal alumbrado de una escalerilla, Hizo seña mostrando la carta. La coima muerde la hebra y se prende la aguja en el pecho.
0: ¡Vamos a ese fin del mundo! ¡Ah, ¡Si siquiera de tantas idas se sacase algún provecho!
1: La carta va puesta como para conmover una peña.
0: ¡Ay, qué viejo renegado! ¿Cuándo se lo llevará Satanás?
1: Es muy contraria a mi suerte. ¡Sí que lo es! El padre acaudalado y la hija arrastrada. Y tener que desearle la muerte para
0: mejorar de conducta. Si te vieras con capitales, era el ponerte de ama y dorarte de monedas. Que el negocio lo puede. Y no ser ingrata con una vida que te dio refugio en tu desgracia.
1: No habrá una peste negra que se lo lleve. Tú, llámale por
0: la muerte, que mucho puede el deseo. Y más, si lo acompañas encendiéndole una vela a patillas.
1: Renegado pensamiento, dejémosle vivir, que al fin es mi padre. Para ti ha sido un verdugo. Se le puso una venda de sangre, considerando la deshonra de sus canas. Pudo
0: cubrirla, si tanto no le representase aflojar la mosca, pero la avaricia se lo come. Mm. ¿Espero respuesta de la carta?
1: Si te la da la Tomas. Tienes que correr para no hallar la puerta cerrada.
2: Mm, ¡Volaré! La bruja encaperuzó el manto sobre las sienes y voló convertida en corneja. La daifa de la bata celeste y el lazo escarlata sale a la puerta haciendo la jarra y permanece en el umbral mirando a la calle. Por la otra acera, un sorche repatriado al que dicen Juanito Ventolera.
0: ¿Es para mí ese reclamo, paloma?
2: ¿No te gusto?
0: ¡Un pasmo! ¿No me ve usted, niña, con las patas colgando?
1: Pues atorníllate, pelmazo.
0: Mm, ¿Quiere usted sacarme para afuera la llave de tuercas?
1: Ese timo es sabanero.
0: ¿Conoce usted aquel país?
1: No lo conozco, pero tiene usted todo el hablar de los repatriados. La propia pinta. ¿No lo es usted?
0: No más hace que tres horas. A las seis tocamos puerto.
1: ¿En qué regimiento estaba usted?
0: Segunda Compañía de Lucena.
1: ¿Segunda de Lucena? ¿Y usted por un casual habrá conocido a un punto practicante que llamaban Aureliano Iglesias?
0: Buen punto estaba ese.
1: ¿Le ha conocido usted por un acaso? ¿No es una trola? ¿Le ha conocido?
0: Bastante. Simpatizamos.
1: Era mi novio, estábamos para casar.
0: Pues aquí tiene usted su consuelo.
1: ¿De verdad has conocido tú a Aureliano Iglesias?
0: Hmm. Y tanta verdad. ¿Sabes cómo murió? Como un valiente.
1: A los redaños que tenía, algunos mambises habrá tumbado.
0: Muchos no habrán sido. Siempre se tira de lejos.
1: Pero alguno doblaría.
0: Hmm. Pudiera.
1: ¿Tú no crees?
0: Allí solamente se busca el gasto de municiones. Es una cochina vergüenza aquella guerra. El soldado, si supiese su obligación y no fuese un paria, debería tirar sobre sus jefes.
1: Todos volvéis con la misma polca, pero ello es que os llevan y os traen como a borregos Y si fueseis solos a pasar las penalidades, os estaría muy bien puesto. Pero las consecuencias alcanzan a los más inocentes. Y un hijo que hoy estaría criándose a mi lado, lo tengo en la maternidad. Esta vida que me ves, se la debo a esta maldita guerra que no sabéis acabar.
0: Porque no se quiere. La guerra es un negocio de los galones. El soldado solo sabe morir.
1: Como el mío. Oye tú, ¿le envolverían en la bandera?
0: No era para tanto. La bandera. Pues no dice nada la gachi. La bandera es la oreja. Esos honores se quedan para los jefes.
1: ¿Y por eso tenéis todos tan mala voluntad a los galones?
0: De esas camamas, al soldado poco se le da. No robarán ellos como roban en el rancho y en el haber.
1: Pues a tumbar galones. Pero todos lo dicen y ninguno lo hace.
0: Alguno hay que lo hizo.
1: ¿Tú, por ventura?
0: Otro, de mi cara.
1: Mírame en este ojo. Tú. Te has aguantado las bofetadas igual que todos. ¿De verdad has conocido a Aureliano Iglesias?
0: ¡De verdad!
1: ¿Y le has visto caer propiamente?
0: Propiamente. ¿En el campo? A mi lado, en la misma trinchera.
1: ¿Con redaños? Ah,
0: cuando no queda otro remedio, todo quisque saca los redaños.
1: Se fue dejándome embarazada de cinco meses. Pasado un poco más tiempo no pude tenerlo oculto y al descubrirse mi padre me echó al camino. Se fue dejándome embarazada de cinco meses. Pasado un poco más de tiempo no pude tenerlo oculto y al descubrirse mi padre me echó al camino. Por donde también a mí me alcanza la guerra. ¿Tú de qué parte del mundo eres?
0: De esta tierra.
1: No lo pareces.
0: Hmm, pues de dónde me das.
1: Cuatro leguas arriba de los infiernos. O mucho me engaño o tú eres otro rabachol.
0: <risa> pues, ¿qué me ves?
1: La punta del rabo.
0: Mm, siento no agradarte, Paloma. Lo siento de veras.
1: ¿Quién te ha dicho que no me agradas? Tanto que me agradas y si quieres convidar, puedes hacerlo.
0: Ah, estoy sin plata.
1: Algo tendrás.
0: El corazón para quererte, niña.
1: ¿Ni siquiera tienes un duro romanonista?
0: Ni eso.
1: ¿Ni una beata para convidar?
0: Pelado al cero, niña.
1: Más que pelado, calborota.
0: Es el premio que hallamos al final de la campaña. <risa> y aún nos piden ser héroes. Cabritos sois. Y tan cabritos.
2: La madre del prostíbulo aparece por la escalerilla, llenándola con el ruido de sus faldas. Trae en la mano una palmatoria que le entrecruza la cara de reflejos. Detrás, en el revuelo, bajan dos palomas. La dueña es obesa, grandota, con muchos peines y rizos. Un erisipel le repela las cejas.
0: ¿Vas a pasarte la noche con ese pelma? ¡Métete dentro! Ya has oído, ¡que ahueques! Así me da usted boleta, morena... Usted no quiere ver en mí al testamentario de Aureliano Iglesias.
1: ¡Camelista! <risa> si al menos tuvieses para pagar la cama.
0: Nada tengo.
1: Pues la cama es una beata. Dirás que no la tienes con las cruces que llevas en el pecho. Alguna será pensionada.
0: Te hago donación de todo el tinglado.
1: <risa> Gracias.
0: Son las que me cuelgan.
1: Y hasta aquí nuestro programa de hoy.
2: Nos vemos la semana que viene en... ¡Maldito escenario!